0: A Contraflujo, con Julio Ríos. Las candidaturas independientes. Una figura que parece que va en declive. Después de la euforia del 2018, hoy en 2021, son significativamente menos las personas que han optado por esta ruta. Hay que recordar que en el 2015 Pedro Kumamoto fue el primer diputado local independiente en la historia de Jalisco y esto inspiró a decenas de jaliscienses a seguir esta ruta en 2018, pero hoy por hoy la realidad le ha caído como balde de agua helada en la espalda. A quienes soñaban en llegar a estos cargos públicos sin necesidad de aliarse a una de las instituciones más desprestigiadas del país, que son los partidos políticos vamos a recordar un poco los números, en 2015 los aspirantes independientes fueron 26 en el estado de Jalisco solo 5 lo lograron Kumamoto para la diputación y 4 para presidencias municipales, ustedes recordarán entre ellos a Guillermo Cienfuegos, el payaso lagrimita para la presidencia municipal de Guadalajara, pero nadie ganó Solo Pedro Kumamoto obtuvo el triunfo electoral como diputado independiente... ...esto del Distrito 10 con cabecera en Zapopan. En el 2018, por cierto, ahora hablando del 2015... ...a nivel federal solamente uno, Manuel Cloutier... ...fue el candidato independiente que logró llegar a San Lázaro. En 2018 fueron 122 personas... Las que en Jalisco alcanzaron las firmas para ser candidatos independientes Esto convirtió a nuestro estado en algo así como la capital nacional de los independientes 52 fueron por una diputación y 70 para presidencias municipales Insisto, en 2018 ¿Pero qué creen que fue lo que pasó? Solo dos triunfaron Luis René Ruelas Ortega como presidente municipal de Bella Corona Y Oscar Daniel Carrión en Sayula, ambos curiosamente de 29 años de edad en aquel 2018 la, Esto pues mmm, vio, generó más bien dicho una percepción De que existe una poca probabilidad de triunfar por la vía independiente Y esto provocó que en el 2021, eh, sobre todo en ciudades medias Varios aspirantes prefirieron buscar a los partidos políticos de la chiquillada Y postularse por esta vía era más sencillo, en vez de entrar al desgastante proceso este de la colecta de, de firmas. Es así como en Jalisco en 2021, solo 43 aspirantes se dedicaron a buscar las firmas. Nada más 20 alcanzaron las firmas suficientes para presidencias municipales y nada más 3 para diputados locales. Fíjense ustedes, de ese tamaño fue el bajón, de 122 a 123. Entre los dos aspirantes que sí alcanzaron las firmas en la zona metropolitana, solo dos en la zona metropolitana, fíjense ustedes, Francisco Castillo Navarro en Guadalajara, él obtuvo 37,814 firmas, y en Tonalá, Luis Ángel Morales, 4,449, por encima de las poquito más de 3,000 que él necesitaba, o que él ocupaba, como decimos en Jalisco. Eh, por ejemplo, el ex Wiki, Pepe Martínez, quien tuvo muy buena cobertura de medios, pues esto no se tradujo en la recolección de firmas, porque él necesitaba 10,461 y nada más alcanzó 3,470. Otros que se alcanzaron son, por ejemplo, Alejandro Vázquez en Ciudad Guzmán, Ramón González en Tepa, eh, Héctor Efrén Pérez en Ocotlán, pero las firmas que ellos tuvieron que buscar no fueron tantas. Bueno, en el caso de Ramón González fueron 2.000 firmas las que lo consiguió. En el caso de Alejandro Vázquez, 1.242. Y de Héctor en Ocotlán, Héctor Efrén Pérez, 877 firmas. De los diputados, nada más tres. Maximiliano Ramos en el distrito 8, Jessica Castillo en el distrito 9 y Ricardo López García en el distrito 14. Esto quiere decir, amigas, amigos que no hay, ningún municipio, no hay ningún distrito que sea fuera de la zona metropolitana donde haya un candidato independiente. Solo estos tres lo obtuvieron. Todavía falta que estos 23 sean eh, pues formalizados por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Esto sería el 3 de abril. Los independientes, fíjense ustedes entonces, ya para entrar también a este análisis, tienen muchas desventajas, y se las explico, porque luego a veces eh, pensamos, pues sí, que ¿por qué muchos dejan de ser independientes y se van a los partidos? Lo ven como un asunto de pureza ideológica, pero esto de entrar a la contienda por la vía independiente es como un maratón en el cual los independientes empiezan desde el primer kilómetro descalzos, sin ningún tipo de equipamiento adecuado, ropa deportiva que no es la que necesitas para una competencia de largo aliento, pero los partidos políticos se suman en el, en el kilómetro 30, faltando 11 kilómetros de cachito para terminar el maratón. Entonces, ellos sí se suman con tenis de buena suela, con una con un uniforme de tela aerodinámica. Con todas las ventajas. Entonces, así es competir independiente. Así de sencillo. Les explico las... Así de complicado, más bien. Les explico de forma sencilla las desventajas que tienen. Una, el desgastante proceso de recolectar firmas. Esto hace que tengan que empezar desde prácticamente enero, diciembre en algunas legislaciones locales o por ejemplo en lo federal cuando Kumamoto buscó la senaduría comenzó por ahí desde septiembre del año anterior casi un año de desgaste de, como, como campaña ya eso es en, la, en, en términos llanos además los candidatos independientes no tienen acceso a spots en radio y televisión Ustedes estos spots que escuchan en las estaciones y en los canales que bombardean durante estos meses de campaña nuestras conciencias, pues los, los candidatos independientes no pueden, no tienen este tipo de spots, no tienen un solo minuto en, en las estaciones de radio y canales televisivos. Tercero, no tienen la posibilidad de meter diputados de representación proporcional ni tampoco entrar por la figura del repechaje. La representación proporcional, ya la hemos platicado. ¿Qué es el repechaje? En Jalisco Si existe esto, en otros estados no. Los candidatos que buscan ser diputados, pero que perdieron, pero que tienen el mejor porcentaje de votación, aunque hayan perdido, tienen la posibilidad de entrar al Congreso, así como en el fútbol. Es un repechaje, por decirlo, aunque se llama resto mayor. Pero esta ventaja, fíjense ustedes, nada más está reservada para los partidos políticos, no para, no, 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 perdón, solo reservada para los partidos y no para los independientes. Así está la ley. Es así por eso que vemos candidatos que no ganaron en su distrito, pero entran por repechaje. Y por último, y no menos importante, la razón económica. Los independientes reciben escaso financiamiento público. Hay dos tipos de financiamiento para las campañas. El público, que es el que viene de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Y el privado, que es de donadores, que es de personas que están interesadas en aportar a la campaña. En el caso del financiamiento público, para los independientes en Jalisco solamente hay 2 millones de pesos para repartir entre todos, entre todas las personas que busquen una candidatura independiente de acuerdo al cargo al que aspiran y de acuerdo al tamaño del municipio. En el caso de los distritos, pues, ustedes lo saben que un distrito electoral, eh, pues, eh, prácticamente va a ser el mismo financiamiento, pero los municipios no, porque sí hay diferencias de tamaño. Mientras que hay 2 millones de pesos para todos los independientes, Movimiento Ciudadano, por, por ejemplo, cuenta con 67 millones, Morena con 56 millones, El Pan con 42 millones de financiamiento público local, porque también existe el financiamiento público federal, también el IEPC les da lo local y el INE les da financiamiento federal a los partidos que tienen registro federal. Y aunque a los independientes se les permite acceder a una mayor bolsa de financiamiento privado, por, por, obvios, por obvios motivos, porque reciben muy poquito del público, no es sencillo quien quiera donar, ¿eh? tampoco es fácil que hay hacerlo de forma adecuada, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, como hemos visto, es brava. Es brava. Por, eh, por este tipo de detalles, a futuro, el partido donde está Pedro Kumamoto hoy, estuvo a punto, así a una, una pizca, de no obtener su registro. Pareciera entonces que los políticos tradicionales lo que hicieron en su momento fue legislar la figura de candidatura independiente que fue un triunfo ciudadano, ¿eh? pero ya a la hora de plasmarlo en la ley, lo hicieron pues con estos factores de desventaja que a mí me parece que son deliberados para desalentar a los ciudadanos que pretenden optar por esta vía de la independencia política. Y también es una manera de decir, miren, ni ganan, ¿para qué los querían? Solo los partidos políticos funcionan. Y de esta forma los partidos, lejos de sentirse amenazados, se han fortalecido, y no pierden sus privilegios. Es por ello que, para concluir, lejos de que haya voces que están solicitando su desaparición de los independientes, lo que debemos hacer es, como ciudadanos, ciudadanas, exigir que las candidaturas independientes se fortalezcan para el proceso electoral 2024. Número uno, que sí tengan piso parejo en spots. Número dos, que puedan acceder a diputaciones de repechaje. Número tres, que en lo económico se puede equilibrar un poco más la balanza. Y número cuatro, reducir el umbral de firmas también. Y aunque pareciera que no es tanto lo que tienen que reunir, en los hechos estamos viendo casos en que es complicadísimo. Así que no podemos permitir que este triunfo de la ciudadanía, como otros muchos triunfos que están amenazados hoy por hoy, sean borrados de un plumazo. Hasta aquí la reflexión de este día. Los invito a estar al pendiente de los próximos podcasts y síganme en Twitter, julio-ríos. Hasta la próxima.